0: Partnerami tego odcinka podcastu są iDream.pl oraz ZG Sklep, czyli Zadbane Gadżety. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku o tym jakiego maka wybrać dla siebie jesienią 2023 roku, a także o nowym Apple Pencilu i wielu innych pobocznych tematach. Zapraszam w imieniu swoim i Kamila Kwiatkowskiego. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Niby jesień, moi drodzy, a mimo wszystko sporo dzieje się i wiem, że wielu z Was już teraz przygotowuje się do planowania swoich zakupów na listopadowe okazje. To jednak jeszcze przed nami, zwłaszcza w kontekście zakupu komputera, co jest takim największym chyba wydatkiem teraz, mimo wszystko, mimo cen pozostałych innych sprzętów od Apple, dla każdego myślę. Więc dzisiaj myślę, że taki jest dobry moment, żeby przyjść właśnie z odcinkiem odpowiadającym na pytanie z tytułu, jakiego Maca kupić jesienią 2023 roku. I tu dwa zaznaczenia. Po pierwsze ten odcinek będzie aktualny na dzień, 19-20 października 2023 roku. Jak wiemy, Apple lubi lubi serwować nam niespodzianki, więc gdyby coś się magicznie jeszcze pojawiło, to oczywiście sporo upuję Was w jednym z kolejnych odcinków. Myślę jednak, że taki jakby fundament tego portfolio, które obecnie mamy, już do końca roku z nami powinien pozostać. Stąd też pomysł na taki właśnie dzisiaj odcinek. Po drugie, to nie będzie jedyny temat dzisiaj, bo mam też ze sobą gościa, którego zaraz jeszcze przywitam. Będziemy również rozmawiali o Apple Pencilu z USB-C i od razu tutaj zaznaczenie to nie jest żadna trzecia generacja, to jest Apple Pencil USB-C, taka jest oficjalna nazwa i o tym urządzeniu, sprzęcie też sobie dzisiaj pogadamy będzie trochę pytań od Was z formularza Q&A bo już najwyższy czas, żeby się nimi zająć no i tak, myślę, że jeszcze innych kilku, kilka pobocznych tematów zapraszam do takiego odcinka jesiennego już po tej największej premierze, no po premierze iPhone'ów nowych ale myślę, że jeszcze sporo w tym roku przed nami Kamilu Kwiatkowski, witam Cię bardzo serdecznie. Kolejny raz w Boczem Mnie.
1: Apple lubi coś magicznie wprowadzić. Myślę, właśnie tak myślałem, że nawiązujesz do naszego nowego Apple Pencila, który jest magiczny. Cześć, Krzysiek. Witam wszystkich słuchających.
0: Dawno Ci nie było, więc fajno, że się, się nadarzyła okazja, aby, aby pogadać to może tak, chronologię sobie ułóżmy tego odcinka, żeby też żebyście też wy drodzy słuchacze mieli, mieli jasność, na początek weźmiemy na tapet rzeczywiście nowy Apple Pencil potem ceny bo ceny pospadały i to jest bardzo dobra wiadomość i szczerze jakby mi ktoś powiedział jeszcze w lecie, że mhm. będziemy mówić tutaj o radykalnych obniżkach, w, na przykład w line-upie iPadów, czy akcesoriów do nich to bym nie uwierzył, Aż o, aż tak dużych obniżkach, a one się wydarzyły jak dzisiaj to nagrywamy, to jest 18, no to wczoraj, więc, więc tak. Potem przejdziemy sobie jeszcze do kwestii związanej z Q&A obiecanym, no i do tematu odcinka, czyli właśnie szukania odpowiedzi na to, jaki Mac jest warty uwagi jesienią tego roku. Dobrze, Kamil, no to magiczny ołówek, czyli Apple Pencil USB-C, który jest naprawdę aż tak magiczny, mój drogi, że trudno mi było zebrać myśli do skomentowania tego, nawet na eksie, łamane Twitterze, tuż po tym, jak press Release wyszedł z informacją o tym urządzeniu. I uwaga, ta informacja prasowa zawierała tabelkę z porównaniem cech wszystkich Apple Pencil. I to jest, no ja nie wiem, do dzisiaj. To jest na pewno nie eplowe Oddaję Ci głos.
1: E, to strategicznie oddaj mi głos, widzę, żebym co? Ja się wypowiedział w tym momencie, tak? Dobrze. Mm, Zaczniemy miękko. Ja potem wejdę cały na biało. No. Ja jeżeli miałbym w jakikolwiek sposób yy, skomentować to, co zostało pokazane, dziwne urządzenie. Chyba to, chyba to jest jedno z lepszych określeń, które, y, które można wykorzystać o tematu Pencilu, bo zobacz, tak. mamy... Nowego, jakby nie było Apple Pencil, który ma żeński port USB-C, więc u niego nie ściągasz tego kapa, tak jak było w przypadku Apple Pencila pierwszej generacji, tylko go delikatnie podnosisz, co jest ok, zaletą ze względu na fakt, że nie zgubisz tego i tak dalej. Spokoj, rozumiem jak najbardziej zamysł. No i tak naprawdę to jest Apple Pencil, który e, usuwa, usuwa kilka rzeczy, które posiadał pencil drugiej generacji, zachowując Aha. jego wygląd. I ma negatywne, nie ma żadnej pozytywnej cechy, jeżeli chodzi o ładowanie i łączenie z, żadnego z obu pensili. Już rozwijam, jeżeli chodzi o, o, o ten ołówek o pierwszej, drugiej generacji. Apple Pencil pierwszej generacji zasłynął z tego, że był wystającym z portu ładowania tworem, który łatwo mm -hmm. było złamać mimo wszystko. Nie? Zdarzały się niestety historie, gdzie po prostu on się łamał, jeżeli nie był dobrze traktowany. No ale wiesz, załóżmy taki scenariusz, że bierzesz sobie samego iPada, bierzesz Apple Pencila, idziesz w świat... Siadasz sobie, nie wiem, tak jak my możemy to zrobić w Krakowie, na błoniach, szkicujesz, notujesz cokolwiek i tak dalej, zbierasz myśli i pracujesz kreatywnie. Rozładowujesz się Apple Pencil, ładujesz go z iPada. Uh -huh. Apple Pencil drugiej generacji poprawił to po 100%. Bo tak naprawdę ładujesz go nie wpinając go do iPada, tylko przykładając go do małej powierzchni magnetycznej, do, do takiej malutkiej ładowarki indukcyjnej, znajdującej się na jednym z boków mm, tabletu iPadów. Mhm. Tak, tak. No i kurczę. Wyszedł y, iPad 10 generacji i Apple wtedy zrobiło y, Frankensteina w postaci tego, że jeżeli chcesz połączyć pensila pierwszej generacji, to, to łączysz go kablem z USB-C do C, przejściówką z USB-C do Lightning i w to wkładałeś Lightning. I rozmawialiśmy o tym wtedy w odcinku po, po premierze tamtej dziesiątej generacji. No, faktycznie. Mhm. Głośno się śmialiśmy mimo wszystko, nie? Mówiliśmy, że to, była, że to będzie karykatura. No i w tym momencie tak naprawdę ja byłem święcie przekonany, jak zobaczyłem ten uwagę, że okej, okay, fajne urządzenie może, może być rozwiązaniem, troszkę takim złotym środkiem w tym wszystkim, no ale kurczę, i tak musisz zabrać kabel. Więc czy zabierzesz kabel z przejściówką, czy zabierzesz kabel bez przejściówki, no to na jedno wychodzi. Tak, i teraz jeszcze jest jedna kwestia, ponieważ
0: tutaj patrzę na tą piękną tabelkę, którą samo Apple przygotowało przy premierze za pomocą prasowej informacji tego ołówka. Że rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o, o to magnetyczne wsparcie, tak, to on ma zaznaczone je na tak. Tylko że to nie jest zładowanie, nie? Nie do ładowania, tak. On I się teraz szybnie do tak, ipada. Tak i teraz on się przypnie do iPada znowu każdego z wyjątkiem dziesiątej generacji, czyli edukacyjnego, bo okazało się po szybkich testach, że jest zmieniona biegunowość iPad 10 generacji owszem ma tam magnesy, ale wypycha ten ołówek i każdy inny zresztą też. Także być może gdyby pojawił się, nie wiem, jednastej generacji iPad, to coś mi mówi z tyłu głowy, że on będzie go trzymał, tego nowego pensila. I znowu i tak będziemy musieli targać kabel,
1: tudzież przewód, ale przynajmniej będziemy mogli go przyczepić. Nie wiem, to jest jeszcze wróżenie z fusów. Wiesz co, z tego co, co tak przepatrzyłem też internet, iPad dziesiątej generacji y, ponoć ma wspierać tego pensila, głównie ze względu na fakt, że chyba pensil będzie miał więcej magnesów i A, widzisz przyczepić zarówno do y, Air'ów Pro i tak dalej, jak i do dziesiątej generacji. Otwarta kwestia, nie miałem go w rękach, więc tak naprawdę znów no, my mówimy o czymś, co tak naprawdę zostało pokazane e, w momencie, w którym to nagrywamy wczoraj, a to ma wejść na początku listopada, więc mamy jeszcze kawałek czasu przed sobą. Tak, e, jeżeli tylko trafi do mnie na testy, to zdecydowanie zostanie to
0: sprawdzone. Natomiast nie zmienia to faktu, że e, jakby zobacz, mieliśmy pierwszą generację Apple Pencila, który był rewolucyjny, bo był pierwszy. Potem miał dużo wad. Kropka. Potem zostaliśmy drugą generację Apple Pencila, który był na tyle rewolucyjny, że wszyscy oni mieli jak, jak dobrze lekcje o, odrobiło Apple i liczyli na to, że pierwsza generacja zniknie. Nie zniknęła. A teraz wzięli wszystkie kartki i wyrzucili przez okno. Zrobili nowego pensila z USB-C. Tak, który nie jest w stanie pobić
1: drugiej generacji. A de tak. facto jest już trzecim produktem tego, no, tego rodzaju. Z drugiej strony jest tańszy. Jest sporo tańsze od, od pensji dla pierwszej, drugiej generacji, co jest jego dużym plusem, ponieważ na przykład yy, ja, yy, będąc mhm. na studiach, w, przy tamtych cenach tak naprawdę, raczej wziąłbym tego tańszego pensila głównie ze względu na to, że on nie ma z tego co kojarzę wykrywania siły nacisku, prawda? Dokładnie tak. Tak, on ma czujnik pochylenia, ale nie wykrywania siły nacisku. Ja dużo notowałem na iPadzie yy, i tak naprawdę yy, było mi wszystko jedno w tamtych czasach, nie? Czy miałbym pensila, który potrafi robić wszystkie te fikołki, czy nie? Mm, bo gdzieś tam zawsze kabelek był, gdzieś tam wszystko było, więc widzę to gdzieś mniej więcej jako rozwiązanie. Widzę to jako takie rozwiązanie dodatkowe, tańsze, bardziej budżetowe, ale to jest rozwiązanie, które powinno wejść wraz z iPadem dziesiątej generacji, czyli już dawno, dawno temu, ze względu na to, że nie potrzebowalibyśmy tej przejściu w kologii yy, wcześniej, nie? Dokładnie. Dokładnie tak. I teraz to też nie jest ołówek y, dla
0: osób, które chcą się bawić w jakikolwiek sposób y, z graf grafiką. Y, to cytując Pawła Jońce, bo dzisiaj nawet o tym pisał u siebie na mediach społecznościowych, właśnie brak wsparcia siły nacisku, no w tym momencie, ja się z tym zgadzam, dyskwalifikuję go i w, lepiej dołożyć do Apple Pencila drugiej generacji. Moim zdaniem zdecydowanie. Yy. No nawet rób rozważyć pierwszą generację, która ten, to wsparcie dla, dla, dla jakby Pressure Sensitivity tak ma. Więc dziwny produkt, naprawdę dziwny produkt i owszem, rozumiem, że jest tańszy, ale tak naprawdę wszystkie Apple Pencil staniały, nie? I teraz sobie to powiedzmy, bo, bo tutaj ta obniżka jest widoczna. W ogóle ten nowy Apple Pencil 429 zł. Zgadza się, Kamil? On kosztuje w tym momencie. I...
1: Tak, 429 albo 79, zrobię szybki fact-checking, więc jeżeli będzie słychać klawiaturę, to mnie wycisz. 29? Ok. E, 29. 29. 20. Już zrobiłem. 29, tak, tak.
0: E, Apple Pensy pierwszej generacji, który kosztował e, do przedwczoraj 599 zł, kosztuje 579 zł. No i drugiej generacji, ten e, mający wszystko, 749 zł kosztował, a kosztuje 699 zł. Także potaniały Apple Pencil i no, zastanawiam się, dla kogoś oczywiście ta różnica pomiędzy 699 a 429 może być spora, to jest zrozumiałe. Z drugiej strony mniejsza jest pomiędzy 579 a 429, ale tu znowu mówimy tak naprawdę dwie generacje wstecz o produkcie, bo porównujemy pierwszą generację z tym USB-C. Jakbyś tego nie ugryzł, to nie jest łatwe dla klienta. I to jest moja kropka.
1: To... No tak, tylko w, w, wiesz co? Jeszcze kurse, no ja jednak postawię przecinek, <grych> yy, bo, no, bo o tym pewnie jeszcze dzisiaj porozmawiamy, o porządku w line-upie yy, Apple'a. Yy, Apple Pencil pierwszej i drugiej generacji, one miały to do siebie, wy, wyciągając z tego iPada dziesiątej generacji, one miały to do siebie, że iPady z Lightning'iem mm -hmm. miały pensję dla pierwszej generacji, iPady z USB-C miały pensję dla drugiej generacji. Potem jeszcze gdzieś tam można to było zmienić na, na to, że iPad edukacyjny ma pensje dla pierwszej generacji pozostałe drugiego. E, okej. Okay. W tym momencie kupując iPada dziesiątej generacji, czyli iPada z USB-C, e, musisz się zastanowić, nie? czy wolisz pierwszą generację z przejściówką, ale z czujnikiem siły nacisku, ale który się nie przypnie magnetycznie. No ale nie zgubisz nakładki na port i wiesz, i musisz sobie to wyważyć. Trzeba się bardzo mocno zastanowić, znów, no o tym będziemy rozmawiać za chwilę, to jest coś, gdzie Apple po prostu daje duży wybór i nie wiem, czy ten duży wybór jest czymś, jest czymś pozytywnym, nie? to ja od
0: razu odeślę na jutrzejszy dzień, jak słuchacie tego w piątek. W sobotę wychodzi kolejne wydanie newslettera, do którego możecie zapisać się pod adresem boczemunie.pl, łamane na newsletter, w którym poruszę temat bałaganu w obecnym portfolio Apple, a właściwie w portfolio Apple od czasu premiery Apple Watcha, czyli od czasu też, kiedy Tim Cook przejął prezesurę w tej firmie. Zahaczając rzecz jasna o czasy Jobsa i rok 97, wielkie czyszczenie line-upu, bo to nie jest tak też, jak się może wielu z Was wydawać, że to się da powtórzyć. Dlaczego? O tym będzie jutro w Newsletterze szeroko, bardzo. Dzisiaj jeszcze o tym pogadamy za chwilę. Natomiast też część z Was może być zainteresowana takim tematem, czy są zamienniki w ogóle do Apple Pencila, no bo do etui są, tak, do różnych rzeczy są, klawiatury nawet do iPada mają zamienniki. No to są, w sensie jak debiutował pierwszy Apple Pencil, to był chyba tylko Logitech, który produkował tego typu ołówek, chyba on się nazywał i to na, na początku był tylko dla systemu edukacji, w Stanach sprzedawany jako ten tańszy odpowiednik, w ogóle tam były nie wiadomo jakie akcje przy tym. Teraz już takie dwa produkty mogę polecić, przy okazji też tego, że ZG Sklep czyli Zadbanego to jest drugim partnerem tego odcinka i właśnie w ZG Sklep możecie znaleźć jeden odpowiednik dla Apple Pencila od JCPAL, marki, którą Wam polecałem już wiele razy w tym roku, czy to przy okazji szkieł hartowanych, których od zawsze właśnie od nich używam, w przeciwieństwie do tego nowego Apple Pencila z USB-C ładują się po indukcji i mają rozpoznawanie siły nacisku. Czy są tańsze? sprawdźcie sami w opisie do tego odcinka, bo czemu nie PL łamane na 293. Przypominam również o stałej zniżce na produkty z ZG Sklep. Wszystkie informacje znajdziecie również w opisie do tego odcinka. Kamilu, drogi, a my teraz przechodzimy sobie do drugiego punktu z naszej listy i drugi punkt, jaki chciałbym dzisiaj poruszyć, to myślę, że będzie, będzie, będą to pytanka z Q&A. Zacznę od Mariusza. Mariusz, Pyta tak. Witaj. Słyszałem, że macOS wspiera natywnie wirtualizację. Czy to oznacza, że obecnie istnieje sposób, aby postawić system Windows na MacBooku, czy jednak nadal potrzebujemy rozwiązań typu Parallels? Mariuszu, jeszcze sprawdziłem przed udzieleniem Ci tej odpowiedzi i odpowiedź brzmi, tak jest ona twierdząca można to zrobić prawie natywnie dlaczego prawie? odsyłam Cię do obszernego artykułu pomocy Microsoft który znajdziesz w opisie do tego odcinka i tam jest wszystko w języku polskim wytłumaczone, jakie są teraz możliwości myślę, że cytowanie tego tutaj czy czytanie nie ma najmniejszego sensu także Long story short, owszem, natomiast są pewne gwiazdki przy tym, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście wraz z premierą jakby krzemu autorstwa Apple, czyli Apple Silicon i procesorów M1 już, teraz oczywiście kolejnych M2 również, rzeczywiście pojawiły się nowe możliwości tej wirtualizacji. Szczegóły, tak jak mówię, znajdziesz na stronach już bezpośrednio Microsoftu. Zachęcam Cię i bardzo dziękuję za konkretne pytanie. Coraz rzadziej się jakoś Ostatnio zdarzają tego typu pytania takie, słuchaj, mam jeden temat, powiedz mi i te. Co oczywiście nie jest niczym złym, ale doceniam zawsze, jeżeli ktoś przychodzi tutaj z konkretem. Mam nadzieję, że też ten konkret ode mnie będzie dla Ciebie pomocny. I Adam, który pyta, chyba follow-upując do ostatniego wydania newslettera. Tak, hej. Jestem ciekaw, czy korzystałeś z vpn podczas pobytu w Nowym Jorku, a jeśli tak, to, to czy ciągle jest to Surfshark i czy się sprawdził? Dodatkowo mam też pytanko, jak wygląda sytuacja z płatnościami zbliżeniowymi i komunikacją miejską w Nowym Jorku. Yy, to po kolei. Adam, tak? Dalej jest to searchark, nie dlatego, że mamy partnerstwo, bo na przykład przy tym odcinku go nie mamy. To tak oczywiście od razu zaznaczając. Natomiast jest jak najbardziej to searchark ze względu na to, że po prostu raz ich sprawdziłem i ja jestem taką osobą, która mało ma progu akceptacji dla zmian usług na których Research poświęci dużo czasu, potem je znajdzie, one się sprawdzą i, i mi się już nie chce robić kolejnego. Nie? Także, nie wiem, pewnie może się znajdzie ktoś szybszy, lepszy, odpowiedniejszy pod paroma względami dla kogoś. Dla mnie, no jakby mówię, to się sprawdziło, działa już w wielu, na wielu kontynentach to sprawdzałem i, i w wielu krajach i teraz też tak było. E nie miałem żadnych problemów. I druga część pytania. Jak wygląda sytuacja z płatnościami zbliżeniowymi i komunikacją? Więc tak. Ogólnie odsyłam Ciebie do odcinka z Marcelem Ślusarczykiem. Jak sobie wpiszesz też Mar Marcel Ślusarczyk, bo czemu nie, to Ci wyskoczy. Z zeszłego sezonu. Tam było bardzo dużo w ogóle o rynku płatności w Łeza. Long story short znowu, to nie jest tak kolorowe, jak się nam wydaje. W sensie super, że Apple Pay spłynęło do nas z zachodu i wszyscy się wtedy cieszyliśmy, jak, jak ono w Polsce zostało wprowadzone. Tylko, że teraz jakby jego kraj pochodzenia wcale nie jest na tym poziomie, co Polska. Polska w ogóle jest takim ewenementem na skalę, myślę, że nawet świata, na skalę Europy na pewno, jeżeli chodzi o rynek płatności zbliżeniowych i to, jak on jest rozwinięty, warzywniaku możesz zapłacić zegarkiem, jak sobie pójdziesz w Nowym Jorku do warzywniaka jak go w ogóle znajdziesz na jakimś mniejszym osiedlu i będziesz chciał to zrobić, to prawdopodobieństwo, że ktoś nie będzie wiedział, co ty w ogóle chcesz zrobić, jest ogromne, mimo, że to jest Nowy Jork, w mniejszych Stanach USA jest jeszcze gorzej. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację miejską, to również. Owszem, są karty, które możesz doładować, ale nie jest to nawet na poziomie Londynu, gdzie jakby wszystko jest kontaktless, tak i możesz sobie też ten travel card ustawić czy w Apple Watchu, czy w iOSie i przechodząc przez bramki na londyńskie metro od razu jest jakby obciążana twoja karta. W Stanach się tak nie da zrobić i nikt o tym nawet nie słyszał. Owszem, można na wybranych stacjach metra tych, które na przykład wiozą nas do lotniska albo z lotniska zapłacić zbliżeniowo przy bramce po prostu przechodząc na stacji. Też Apple Pay, ale jest to bardzo mała ilość stacji. Przeważnie trzeba mieć taką kartę przypominającą kartę do telebudek, tak? Do aparatów telefonicznych, telekomunikacji polskiej jeszcze tych, które zastąpiły te na żetony. Były takie plastikowe karty, je się nawet zbierało, jak byłem w podstawówce. No to tam nadal one działają i można je doładowywać w maszynach na stacjach metra, przy czym te maszyny bardzo często nie przyjmują w ogóle płatności zbliżeniowej, przyjmują Płatność kartą debetową owszem, bez problemu, na przykład rewolutem, ale są problemy znowu z autentykacją takiej płatności i sprowadza się to do tego, że jeżeli chcesz wiedzieć, że, zapłacisz i kupi, że będziesz w stanie zapłacić za bilet i go kupić, to idziesz na stację metra zawsze z kaszem, zawsze z gotówką w dolarach i to najlepiej, żeby te banknoty nie były jakoś bardzo stare i pogniecione. Tak to wygląda. Może, mogłoby się wydawać, że Ameryka, Ameryka, a naprawdę musimy nauczyć się, słuchajcie, to też taki apel ode mnie do wszystkich. Może kiedyś o tym więcej napiszę, żeby doceniać to, co mamy u siebie, bo akurat w postaci takich rozwiązań, czy to związanych ze Smart City, czy, czy, czy właśnie z płatnościami, to my się naprawdę nie mamy czego wstydzić, a wręcz mamy się czym chwalić. To tyle, jeżeli chodzi o Q&A. Szybko nam to Poszło, Kamil jest tam po drugiej stronie, mam nadzieję, że jeszcze nie zasnął.
1: No tak zrzemnałem się na chwilkę. <laughs> he, 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 he.
0: No, także tak to wyglądało. E, odpo Odpowiadając jeszcze. Dobrze. To teraz chciałbym, myślę, przejść już do y, ceny, bo tak powiedziałem, że to wydarzenie spektakularne jest no i y, oczywiście bym zapomniał. Słuchajcie, przy okazji owego, y, 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 owego prez y, jakby przyszły obniżki cen. I teraz, słuchajcie, wszystko staniało. To jest Punkt wyjścia i staniało odpowiednio tak. Edukacyjny iPad 10 generacji kosztował najtańszy, jaki mogliście kupić. 2899 zł. Kosztuje 2299 zł. Sześć stówek w dół. Imponujące. Jeżeli chodzi o model z LTE, 3988 na 3199. Tak. Też duża obniżka imponująca. Zwłaszcza, że to jest entry lever, nie? W to jest najtańszy iPad, jaki teraz sensowny można kupić. No i on wygląda dużo sensowniej niż wyglądał. Oczywiście, to też nie jest tak, że jakby Apple zcięło ceny, bo, bo coś tam. To chodzi o dolara, nie? Jakby te ceny były podnoszone w tamtym roku jesienią, gdzie było tragicznie z dolarem względem złotówki, nie? Teraz jest dużo lepiej. Zwłaszcza po, po, po ostatnich wydarzeniach e, sceny politycznej. Więc jakby y, okej, okay, fajnie, że to robią. iPad mini, odpowiednio 3199, najtańszy teraz 2799 i wersja z LTE 499 staniała na 3699. E, no i iPady Pro. E, modele 2022, to jeszcze zaznaczmy. Mm, najtańszy, jaki można było kupić z, jakby bez y, celulara, to jest 5199 staniał 11-calowy na 4499 jego odpowiednik z celularem no odpowiednio również, również z 6199 na 5399 to jest model oczywiście 128 GB teraz jego odpowiednik 12-calowy bez LTE z 7199 na 6299 to jest sporo, naprawdę sporo i jeżeli chodzi o model z LTS, 8199 zł, 1000 zł w dół, 7199 zł. E, tak, I im, im większe są te pojemności, tym bardziej spektakularne obniżki.
1: Tak, śmieszne jest to, że w zeszłym roku, jak rozmawialiśmy <coughs> podczas konferen po konferencji, poprzed uh -huh. i tak dalej, we wszystkich odcinkach, w których rozmawialiśmy na temat podsumowania wszystkich premier, naturalną koleją rzeczy było, że wszystko drożało. W tym roku nic nie zdrożało. W tym roku chyba wszystko praktycznie potaniało. Od premiery MacBooka, era na, w trakcie WWDC, oczywiście wraz uh -huh. z Maciem Studio i Maciem Pro, e, rzeczy tanieją. Więc to jest bardzo dobre zjawisko, gdzie przewidywaliśmy, pamiętasz rok temu zresztą, przewidywaliśmy, że ten trend, w sensie, że ceny wskoczyły i one się takie utrzymają przez parę lat, nie? Lub więc... będą podchodzić w górę, to ja odszczekuję. To były moje słowa. Mhm. Tak. tak, 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 tak. No, ale to pamiętasz, że obaj tak naprawdę to mówiliśmy, więc mm, tak mi się przypomniało, trzeba się uderzyć w pierś i kurczę, no brawa Apple. Mimo wszystko. Co prawda to nie są ceny sprzed dwóch, trzech lat, ale naprawdę mega fajnie, że znowu te sprzęty stają się bardziej affordable, nie? No. Tak. I w niektórych przypadkach, przypadkach są to nawet ceny sprzed trzech lat, czy, czy
0: tak. Dlaczego? Bo wstaniały też akcesoria do iPadów. Na przykład etui, smart folio i nakładki smart cover, nie? No i takie etui, smart folio dla wszystkich iPadów z wyjątkiem mini tak Taniało z 499 zł na 479 zł, a w przypadku miniaka 379 na 349 Natomiast nakładki Smart Cover dla iPada 9 generacji, bo tylko dla tego modelu są jeszcze sprzedawane, z, 3, yy, z 399 zł na 279 zł. Nie? Także to też już jest, widać, że im produkt starszy, tym też ta obniżka została tak rozsądnie potraktowana, jest w sposób wyższa. Yy. Magic Keyboard mhm. Folio dla iPada 10 generacji też tańsze, nie? O stówkę co prawda, bo z 1499 na 1399, ale już im, im droższe te klawiatury, tym obliczka znowu większa. I Magic Keyboard dla iPada Pro 11 generacji, 4 generacji, czy iPada R 5 generacji z 1000. 11... 899 na 1699. Dla dużego iPada odpowiednio ta sama Magic Keyboard z 2199 zł na 1999. Nadal dużo, ale zawsze coś taniej. Smart Keyboard, ta podstawowa dla 9 generacji iPada znowu z 999 na 899. Etui Smart Keyboard Folio dla iPada Pro 11 cali czwartej generacji i era piątej generacji 1099 na 999 i smart keyboard folio dla iPada 12,9 cala szóstej generacji z 1199 na 1099. Tyle obniżek? Sporo. Jak na jeden press release ołówka?
1: Sporo. No. Ja. <grymne> Ale to jest tak jak cały zeszły rok, nie? Były jakiekolwiek press release'y, które oscylowały wokół jakiejś grupy towarowej? To ona cała automatycznie leciała do góry. Pamiętasz, pokazali nowe Maki, nowe Maki w górę. Pokazali nowe iPhony, nowe iPhony w górę, i wtedy też Łocz, no bo to było na jednej konferencji, i wszyscy się zastanawiali, kiedy iPady pójdą w górę, i iPady poszły w górę wtedy, kiedy był pokazany iPad R, e, przepraszam, iPad Pro drugi, 6 generacji e, z M2 i iPad 10 generacji, nie? I wtedy po prostu polecieliśmy ko znowu scenę.
0: To jeszcze zanim przejdziemy teraz do kategorii Mac, to zapraszam również ZG Sklepem na konkurs kolejny. Tym razem dostaniecie ode mnie, właściwie osoba jedna, która wygra, dostanie ode mnie zestaw stickerów tego podcastu. Warto, bo są ciekawe. Ci, którzy już dostali, mogą o tym <grych> zaświadczyć. Natomiast oprócz tego jeszcze jedną niespo prezent niespodzianka od ZG Sklepu. Także mam nadzieję, że, że powalczycie. Konkurs ma prostsze zasady niż ostatnio i yy, jest tylko jedno pytanie. Jaka jest Twoja najciekawsza historia związana z pierwszym Maciem? Pierwszym makiem komputerem Mac, który miałeś, nie? iPady tutaj nie są zaliczane komputerem Mac. Najciekawsza historia. Wybiorę oczywiście najciekawszą odpowiedź, moim subiektywnym zdaniem, także postarajcie się. I gdzie ją opisać? Opiszecie to pod adresem boczemunie.pl ukośnik 293, jak numer tego odcinka w komentarzu. To jest jedyny wymóg jakiego chcecie maila, takiego podajcie, byle, żeby później dało się z Wami skontaktować w kontekście wysyłki. Zachęcam. Nie ma jakby czasu trwania tego konkursu. Myślę, że jak mi się po prostu spodoba jakaś odpowiedź, to dam znać w komentarzach, że już wybrałem zwycięzcę. Im więcej ciekawych na doślecie, tym dłużej pewnie będę przeciągał, żeby wyłonąć, wyłonić zwycięzcę, ale postaram się, żeby ta nagroda od Sklepu też była naprawdę niespodzianką. Kamilu, a my przechodzimy do głównego tematu, czyli odczukamy odpowiedzi na pytanie i teraz chciałbym zrobić dwa zaznaczenia na początek. Po pierwsze chciałem
1: nadać ramy te, temu całemu wywodowi e, i... Po... Oby nie czasowe, bo my to się nie wyrobimy Krzysztof, to pamiętaj e, i, i, To prawda I, e, i jakby pierwsze zaznaczenie jest takie
0: zarówno maszyny z M1 jak i M2 bierzemy pod uwagę, ale nie bierzemy pod uwagę MacBooka Pro 13 się cali z TouchBarem Dlaczego? Dlatego, że nie pozwala mi na to uczciwość i dla mnie ten produkt jest po prostu produktem legacy i ja bym już nie, nie doradził go nikomu, nie dlatego, że nie lubię touchbara, ale dlatego, że to jest po prostu konstrukcja, którą za tuż, tuż pewnie pożegnamy, więc, więc po prostu robię to z czystej ludzkiej e, uczciwości. E, może nie powinienem, ale tak robię.
1: E, bardziej anegdota. No, tak naprawdę, jeżeli chodzi o Macbooka Pro 13, to jest wnętrze troszeczkę lepsze niż waże. M2. Ze względu na te dwardzenie graficzne więcej. Tak? Graficzne? Graficzne. Tak, nie obliczeniowe. Aktywne chłodzenie. Więc no, tak naprawdę jeżeli ktoś by się uparł, no to może, może wykorzystać te, te dwie rzeczy. Ale... Kiedyś przyszedł do mnie klient, jeszcze zanim przeszedłem mhm. na to stanowisko, gdzie jestem teraz. Byłem w salonie stacjonarnie cały czas. Przyszedł do mnie klient, który powiedział mi, że chce kupić MacBooka Pro 13-calowego. Wtedy jeszcze ze I uwaga, dobrze, że siedzisz. Chciał go z 512 dyskiem i 16 GB ramu teraz jak rozmawiamy to ja sobie na szybko włączyłem porównanie na stronie Apple'a na stronie Apple'a taki komputer kosztuje 9899 zł 14-całowy MacBook Pro w dokładnie tej samej konfiguracji RAM-disk kosztuje 11999 mhm. a zyskujesz tonę rzeczy za niecałe 2000, za 2000 zł no. już nie i że zysku, zyskujesz ekran, który jest więcej wartości niż 2000 zł. No. Tak, tak. Zyskujesz ekran, porty y, samo M2 Pro, nie? To, to też jest taka kwestia. Nowy design, wszystko. Za 2100 zł. Nie nie całe, tylko troszkę ponad, ale no, no, bądźmy szczerzy. Pamiętam, że nie musiałem długo pana przekonywać. Wystarczyło, że pokazałem mu komputer do komputera, nie? I y, 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 tak naprawdę... No to właśnie. Z, właśnie
0: dlatego. Słuchajcie. I teraz tak. Na, nakładamy na ten odcinek dwie kategorie. Wydaje mi się, że one są takie najsensowniejsze na, ze względu na realia polskiego rynku, ale myślę, że jakby wziąć parasol, parasol światowo również byłoby to OK. Pierwsza kategoria to są klienci wrażliwi na budżet, czyli każda złotówka się liczy. I druga kategoria klienci z elastycznym budżetem, którzy szukają właściwej do ich zastosowań maszyny i to jest szalenie ważne. Te dwie kategorie dzisiaj bierzemy pod uwagę specjalnie nie wchodziłem tutaj głębiej, bo uważam, że im głębiej wchodzimy przy tym line-upie, który dzisiaj jest i tak już duży, to jest tylko gorzej, jeżeli chodzi o wybór. Zresztą są podcasty, które to robią tak głęboko, że i 6 godzin brakuje. To nie u mnie. Więc tak najprościej, jak moim zdaniem należy to podzielić,
1: tak też to czynimy w tym odcinku. To jest lineup tak uporządkowany, jak uporządkowany jest line-up up w tym momencie. Tak, ja to...
0: Natomiast słuchajcie, robimy to nie też bez przypadku i nie bez wartości dla Was. Opowiemy Wam również w dalszej części w jaki sposób, nowy sposób na polskim rynku możecie sfinansować sobie taki zakup w iDreamie komputera Mac, dość dużo dostając tak naprawdę w prezencie. O tym za chwilę. Pierwsza kategoria. Wrażliwi na budżet, czyli każda złotówka się liczy. To nie jest absolutnie pejoratywne. Ja też jestem osobą, która raczej w 90% przypadków tak wybiera sprzęt, przy czym tu robię małą gwiazdkę. Mam też swoją definicję amortyzacji i zapewne jest ona inna niż kogokolwiek innego. Więc, więc jasne. Ja wiem, że tak w 100% dotyka mogę się nie zaliczać, ale jednak jest to przeważająca kategoria, co pewnie mnie potwierdzasz na, na polskim rynku. No i teraz tak. No przychodzi klient i mówi, że chce Maka, uh -huh. Wie, że są drogie, ale wierzy, na to, że, wierzy w to, że jakby da się kupić jakoś rozsądnie. No i da się. Da się, bo w tym momencie tak naprawdę bierzemy pod uwagę, hmm, według mnie, trzy maszyny, a rozsądnie dwie maszyny. Pierwsza maszyna. Dla tej, tej grupy odbiorców to jest Mac Mini z procesorem M2. Najtańszy Mac, jakiego możecie teraz mieć. Mac, który daje przepotężne możliwości, jeżeli chodzi o pierwszego Maca w ogóle w Waszym życiu. I jeżeli macie peryferia, czyli klawiaturę, monitor przede wszystkim, tak? Klawiaturę, co można dokupić, czy tam myszkę, nie? Ale monitor. To jakby jest moim zdaniem do zastosowań stacjonarnych, do domu, absolutnie Wybór numer jeden, także w kontekście montażu amatorskiego, grafiki czy wideo. Bez problemu, znam zresztą takie osoby, które na M2 montują nie, nie amatorskie, a już takie półprofesjonalne wideo i dają radę. Także według mnie to jest ten komputer stacjonalny dla tej grupy. I drugi, MacBook Air z procesorem, uwaga, M1, czyli stara bryła, którego do dzisiaj używa moja żona i myślę, że tak jeszcze pozostanie przez 6 lat minimum. Więc jest to numer jeden, nie tylko mój, ale w większości komentatorów technologicznych ze świata też, w kontekście przenośnego komputera dla osoby, która właśnie ma wrażliwy budżet, ale szuka czegoś już z Apple Silicon, no dziwne, żeby szukała z Intelem. I chce to jeszcze fajnie sfinansować, o czym za chwilę... Żeby było na lata, to według mnie, pomijam, że też konstrukcja stara. Wielu osobom bardziej się podoba niż nowa. To jest oczywiście subiektywne, ale zaznaczam, bo, bo spotykam się z tym dosyć często. MacBook Air z M1 według mnie nadal sztos. No i jest jeszcze iMac M1, który czeka na odświeżenie i dlatego powiedziałem tak trochę z gwiazdką ten trzeci komputer, no bo to jest fajny komputer all-in-one, kolorowy, śliczny i bardzo jeszcze wiele lat Popracuje, natomiast bardzo dawno nie było nie, więc tu bym się może wstrzymał. Natomiast w przypadku dwóch poprzednich absolutnie wstrzymał, bym się nie doradzał. Co myślisz, Kamil, o tym moim wyborze?
1: Wiesz co? Tak, uważam, że te tak naprawdę najtańsze, że tak powiem wejściowe do tej grupy produktowej Mac Sprzęty, to są te, o których wspomniałeś czyli ja nawet Aha. chyba w tym momencie też patrząc po rynku Wyżej bym postawił E razem jedynką, a niżej Makamini, Mini, ale to za chwilę Ci wytłumaczę czemu. Jednak wszystkie te sprzęty są jak najbardziej świetne, żeby rozpocząć pracę z ekosystemem, z systemem macOS, do przestawienia się na tak naprawdę zupełnie nowe, nowe środowisko. I tak naprawdę to są też... Co trzeba też bardzo mocno zaznaczyć sprzęty do lekkiej pracy, sprzęty do mhm. biurowego użytku, do szkoły i tym podobne, to nie będą sprzęty profesjonalne to nie, nie, nie są pod żadnym pozorem i tutaj też musimy mimo wszystko brać pod uwagę to, że jeżeli mówimy o wrażliwości na budżet to tutaj w tej kategorii też rozpatrujemy to jako coś, gdzie chcemy kupić tańszą Dokładnie. maszynę bo wiesz, to jest to co powiedziałeś na początku o amortyzacji i tak dalej wrażliwość na budżet jest, może też być taka, że kupisz sprzęt za 20 tysięcy. Oczywiście, że tak <grych> A będzie on sprzętem oszczędnym, tak, nie? bo tak, może to tak. być MacBook Pro z M2 Maxem, mhm. ten 16-calowy, a mógł być Mac Pro nie? z M2 Ultra. Więc tutaj mówimy o czymś, co tak naprawdę jest typowo ceną, związane z ceną. I dzięki temu MacBooker na M1C daje nam. Najwięcej w, tym, w, tej, w tej rodzinie. Ze względu na fakt, że jest to laptop, jest to urządzenie przenośne, jest to urządzenie, z którego skorzysta każdy członek rodziny, jest to urządzenie świetne do biura też. Ja sam w pracy działam na moim kółku R 1 mhm. cały czas bez, bez problemu. I wiesz to jest świetne urządzenie właśnie do takich zastosowań dlatego stawiam je wyżej niż makamini na M1, na m2 przepraszam że do niego mimo wszystko potrzebujesz tak. peryferiów, czyli potrzebujesz tak. ekranu, myszy, mhm. klawiatury. Jak najbardziej. Możesz sobie kupić coś takiego od Apple, możesz kupić coś takiego od innych producentów, tak jak na przykład klawiatura myszy od Logitech, które zresztą my również mamy w ofercie w fajnych kolorach nawet, bo my mamy tą serię tak, tak, tak. pop. pop Ona idealnie pasuje jakby do, do, do tej kategorii, nie? No jest mega fajna, mam żółtą na biurku myszkę i klawiaturę, więc no wiesz, tak jak żółtego iPhone'a kiedyś, ale niezbaczając z, z tematu Mac Mini mimo wszystko ma być do albo zmiany środowiska, czyli masz komputer stacjonarny, zmieniasz komputer stacjonarny albo potrzebujesz typowo stacjonarki i obudowujesz dookoła niej ale y, to już mówimy jako takie bardziej stację roboczą, też mm -hmm. typowo do biura i tak dalej no a iMac tu z całą moją miłością do tego komputera, ponieważ kolorowy, kolorowe komputery napis hello na naklejca gdy otwierasz ten sprzęt ja jestem na tyle mocno zaświerowany, że tą naklejkę z napisem hello mam oprawioną i mam powieszoną w biurze, więc nie, 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 w ogóle mnie to nie dziwi w ogóle. <laughs> więc wiesz, no to jest mega, mega fajne i tutaj bardzo Apple pokazuje to rodzinne podejście, tak jak kiedyś było zajmakiem G3, tym kolorowym, było to rodzinne podejście, to z rączką i tak dalej, o czym rozmawialiśmy kiedyś na podcaście, tym naszym takim historycznym, to tutaj też widać, że to jest już do biura troszkę mniej, Bardziej to ma być takie może fancy urządzenie, troszkę urządzenie dla rodziny i, i tym podobne. Jednakże ja na przykład znam jedną firmę, firma z ciuchami, akurat jej nazwy nie podam, jednak kiedyś siostra wysłała mnie do nich po spodnie, oni mieszczą się w Krakowie. Co ciekawe wchodzę do biura, nie do biura, przepraszam, do sklepu, wchodzę do sklepu, a tam niebiesko niebieskie biurko, niebieski dywan, niebieskie zasłonki, a na tym niebieskim biurku stoi niebieski iMac. Mm -hmm. No i oczywiście moja dusza się ucieszyła, szczęka mi opadła, bo to było tak niesamowite i powiedziałem, ale świetnie dobraliście sobie maka do wnętrza. I pani mi powiedziała wtedy, nie, 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 proszę pana, my dobieramy każdego, każde wnętrze do kolorów maków. Oni mają mhm. kilka sklepów, otwierali chyba na Pomorzu ostatnio kolejny i na Pomorzu mają sklep, sklep w kolorze różowym i mają wszystkie zasłony, dywany i tak dalej i biurka w kolorze różowym. W centralnej Polsce jest sklep żółty z żółtym majmakiem. Więc wiesz, to jest takie designerskie urządzenie, jednakże yy, przy tej cenie wejścia, yy, która nie jest wysoka mhm. mimo wszystko, yy, bo zaczyna się od troszkę ponad 6 tysięcy to są sprzęty, które dają bardzo dużo możliwości. Yy, ale z, w mojej hierarchii mimo wszystko ustawiając, MacBooker, Mac Mini i iMac. O Macu Mini musimy pamiętać, że można go rozbudować aż do M2 Pro, czyli już moglibyśmy nawet mówić o czymś do elastycznego budżetu, ale MacBooker z M1 jako najbardziej takie uniwersalne, przenośne narzędzie, mimo tego, że troszkę droższe niż Mac Mini, uważam, że jest bardziej opłacalne w tym wszystkim, że ta opłacalność tego wszystkiego może się zebrać na to, że to będzie produkt na wyższym miejscu. I on jest takim jakby punktem zgody między nami i
0: to jest super. Mówię, mam ten sprzęt w domu i widzę jak widzę tę radość też z użytkownika, dla którego jest to pierwszy mak w życiu. Także to też musimy brać pod uwagę, że zwłaszcza jeżeli mówimy o osobach, które są switcherami, no to one jakby mają pierwszego maka kupować, nie? W sensie dla nich naprawdę to i tak będzie kosmiczne przejście, nie? Więc ani stara konstrukcja, ani, ani kamerka, ani ekran, nie? To I tak będzie wszystko na takim poziomie amazingu, że to tak powiem kolokwialnie, że naprawdę to, to co ty mówisz, tak. nie? To, co dostajemy za cenę e, i na ile lat my to dostajemy, tak? Przecież mamy i Secure and club, bo, no bo to już jest Apple Silicon, mamy e, Touch ID, tak? E, no właściwie wszystko, co jest potrzebne i do tego ładne kolory, których już dla wielu osób nie ma w tej nowej linii. No i to jakby wiecie, wszystko, no nie ma MagSafe'a, okej, okay, no dobra, to jest jakiś tam argument, ale znowu coś za coś. Jeżeli miałbyś kupić monitor do Maca Mini, tak jak Kamil powiedział, no to też ta cena radykalnie wzrośnie, że nic nie wzrasta. Nawet jak go rozbudujesz do 16 GB i, i, i dysk, to on i tak no, nie zdrożeje tak, żeby właśnie wpaść do elastycznego budżetu, do tej drugiej kategorii, do której przechodzimy. I to jest super w tym komputerze. No.
1: Tak. I jeszcze, jeżeli ktoś by nam chciał zaraz zarzucić, że mogliśmy do tego worka wrzucić MacBooka Pro właśnie tego 13-calowego, uważam, że nie. Ze względu na fakt, że cena tego MacBooka Pro jest już na tyle wysoka, że szli, y, szlibyśmy w elastyczny budżet, a jak już myślimy o elastycznym budżecie, no to albo RNM 2 albo MacBook Pro 14-calowy. O czym teraz? To, to do tego zaraz przejdziemy. Tak
0: jest, natomiast jeszcze jedna, jeden argument za nie wkładaniem tutaj właśnie TouchBara. TouchBar. TouchBar, tak. Oprócz tego, że to jest jakby, tak jak powiedziałeś, już cena podbijająca do drugiej kategorii, o której teraz przechodzimy, to jeszcze konstrukcja jest jednak konstrukcją legacy i wkrótce wyjdzie z rynku. A jakby osoby z elastycznym budżetem, szukające właściwej maszyny dla siebie, do swoich zastosowań, mierzą raczej długofalowo niż krótkofalowo, no i tutaj nie ma już miejsca w takim razie na tego typu kompromisy. Kamilu, Elastyczny budżet. Elastyczny budżet to ja jestem pewnie takim bardziej reprezentantem tej kategorii, jednak, mimo wszystko. I myślę, że osoby, które zajmują się czymkolwiek twórczym, są kreatorami czegokolwiek, również. No ale niekoniecznie, bo mogą pisać. I wtedy MacBook F1R jest kapitalny dla nich również. Mhm. Więc, więc to zależy, znowu, i to właśnie. To zależy. Trzeba mieć zsył mówiąc do tej kategorii. Ale jednak jest kilka punktów, które w tej kategorii maszyn, które wybijają się tak bardzo na, na przód. I ja zawsze w tych rozmowach stawiam takie zestawy. Pierwsze miejsce. MacBook Airs M2 nad MacBookiem Pro pod kilkoma warunkami. Po pierwsze, nie jesteś deweloperem, programistą lub zawodowym fotografem lub zawodowym montażystą wideo. Czyli nie potrzebujesz większej ilości portów, większej mocy czytnika, kart i ekranu. Bez dwóch zdań wtedy MacBook Air z M2 z jednego prostego powodu jest lekki. I to jest na tyle lekki względem MacBooka Pro, który jest drugim wyborem 14-calowego, którego ja mam, a teraz już bym go nie kupił, bo kupowałem go, kiedy nie było era M2, i teraz bym już drugi raz go nie kupił z jednego powodu. Ja go mam podpiętego do Studio Display. W większości prac, mojego czasu pracy patrzę na Studio Display, które nie ma 100 Hz, więc ja tego ekranu MacBooka praktycznie nie widzę, a jak go już mam gdzieś sobą, ze sobą zabrać, to zawsze wygrywa iPad z jednego prostego powodu, że ten MacBook jest po prostu absurdalnie ciężki. Czego nie można powiedzieć o erze w nowej konstrukcji z M2, Dlatego wyżej stoi u mnie w hierarchii. I druga sprawa, to jest komputer stacjonarny. To jest Mac Studio. Tak jak Kamil już tutaj przed chwileczką wspomniał. Czy to z Studio Display, czy innym monitorem Apple, czy z innym w ogóle tańszym monitorem third party. Nieważne. Mac Studio, jeżeli zajmujecie się czymś stacjonarnie, bardziej wymagającym, jak właśnie montaż krótkich, półprofesjonalnych i profesjonalnych wideo, obróbka fotografii, można to jeszcze gdzieś tam próbować pogodzić właśnie z makiem Mini wspomnianym w wyższej konfiguracji, ale myślę, że długofalowo, co jest dla mnie szalenie prywatnie ważne, warto byłoby jednak, posta jednak postawić na Maca Studio, ze względu na to, że ta jego konstrukcja daje dużo więcej, portów, czytnik kart, etc. jest lepiej przemyślana, w ogóle małe przechodzenie i tutaj już w zależności każdy musi wybrać ile ramu i jaki dysk, niż iść w -a mini w Mini w tym segmencie elastycznego budżetu, szukając maszyny takiej szytej na miarę do nas, no i też maszyny, która zakładam, ma na siebie zarobić, bo służy nam jak w jakiejś części, jak nie w większej części, do pracy.
1: Tak, jeżeli um, chodzi o to, gdzie ja bym zaczął hierarchię elastycznego budżetu, to tutaj mhm. się z Tobą w stu zgodzę. Mimo wszystko MacBook Air na M2C 13-calowy, e, tak, pod, pod aż tak wieloma względami nie różni się od M MacBooka na M1. Jest y zacznijmy od tego, że jest od niego droższy, oczywiście, ale ma nowszy procesor, który pewnie będzie rok, 2, trzy, 5, 10, ile sobie Apple umyśli dłużej wspierany. Dzięki temu, że ma nową konstrukcję, ma Safe'a ma cieńsze ramki, sam jest troszeczkę większy, gdzie, no... Wiesz, widzę y, scenariusz, gdzie te 0,3 cala w, y, w przekątnej by mi się przydało. I y, tak naprawdę RM2 na jest rewelacyjnym rozwiązaniem dla kurcze 85% dokładnie społeczeństwa tak. mhm. po, poza RM1. E, mówiąc o samej rodzinie MacBooków R, 85-90% społeczeństwa będzie używało dokładnie tego komputera. I będzie on tak naprawdę idealny. Ewentualnie co można tam zrobić, to wrzucić 16 GB RAMu, bo to już wystarczy mm -hmm. naprawdę mm -hmm. wtedy z e, delikatną nawiązką. I tyle.
0: A w ogóle zapomniałem, że on jest z 8 GB sprzedawany. Co właśnie napisałem notatkę trochę odwrotnie. To w ogóle jest skandal. Natomiast zdecydowanie taka minimalna konfiguracja. Tym razem użyję tego stwierdzenia. To jak kupujecie długofalowo w tej kategorii, to 16 GB faktycznie, zgadzam się z Kamilem, warto, warto tutaj dołożyć. No jeżeli już naprawdę coś robicie, to te 24 no jest w ogóle super optymalne już, ale 16 spokojnie, spokojnie powinno wyskarczyć. Zapędziłeś się trochę z tymi 10 latami, bo ktoś może zapytać, ale dobra panowie, no nie wyróżmy tylko tak sensowniej. No to ja trochę to sprostuję. Myślę, że z tych przedziałów, które Kamil wymienił, to myślę, że M2R względem M1R, które teraz, tam 20 października są w ofercie, to myślę, że różnica w wsparciu, sensownie patrząc, będzie jakaś na poziomie 3 lat. Patrząc też, jak to wygląda u iPhone'ów.
1: No, nie? To... Miałem mówić dwa, 3 lata. Tak, no ja oczywiście z, to przesadziłem. Mam, m, m, lubię tak wyolbrzymić. Yy, t, wiesz, no, yy, mam nadzieję, że każdy... Z, Dlatego z, sprostowałem. Z, o, mm -hmm. o co mi chodziło, czyli wiesz... Tak, tak. No y, Chodziło mi głównie o to, że to będzie troszkę dłuższe wsparcie yy, i to będzie troszeczkę wydajniejsza maszyna. Mimo, że tego nie zauważymy teraz. Położymy RM na M1, obok RM na M2 będą się zachowywały bardzo podobnie, ale jeżeli to ma być inwestycja na lata i mamy ten elastyczniejszy budżet, to R na M2 znów za te 2, 3, 5, 10 lat wyolbrzmiamy po raz kolejny, tym razem specjalnie, będzie ta różnica widoczna. nie? Yy, mimo, że to w tym momencie jest znikoma różnica, ona się będzie powiększać po prostu z, z biegiem czasu. Wspomniałeś o 24 GB ramu, yy, możemy też wspomnieć o większym dysku i tak dalej, tylko pamiętajmy też o tym, że jeżeli skalujemy sobie to w ten sposób, czy nie lepiej myśleć znów o tierze tak. wyżej, nie? Mhm. Czy, nie będzie, czy, czy przy tej elastyczności budżetu nie będziemy już wchodzić troszeczkę w Pro, bo jak dołożymy sobie 20 4 GB do MacBooka era na M2, dołożymy do tego 512 lub już nie daj Boże terabajt do tego komputera, to zaraz się okaże, że czy nie lepiej sobie troszeczkę pomodyfikować rozwiązania jakimiś dyskami zewnętrznymi i tym podobne i nie myśleć o MacBooku Pro 14-calowym na M2 Pro, bo już wtedy idziemy znowu w wydajność. To... I aktywne chłodzenie między innymi, to no. Mm -hmm. Mimo wszystko, jeżeli macie takie yy, rozważania, wpadnijcie do nas. Jak najbardziej. Bardzo często mimo wszystko to, że my obcujemy z tymi sprzętami na co dzień, to, że też staramy się bardzo mocno dopasowywać rozwiązania do bardzo wielu scenariuszy, może się okazać, że rozwijamy Wasze wątpliwości. Może nie w 100%, ale postaramy się to zrobić tak, żebyście wyszli zadowoleni z kompletnym rozwiązaniem, bo czasami to jest... To, ta, to co opowiadałem mhm. Ci o tym kliencie nie? to był klient, który wymierzył sobie MacBooka Pro 13 calowego za 10 koła, wyszedł co prawda z komputerem o 2000 zł droższy, ale tak naprawdę ten sprzęt był jakieś 63 razy lepszy tak. to dobrze, prawda wiem.
0: ale jakby Kamil też powiedział szalenie ważną rzecz, że jakby ja też mówię to za siebie, nie w takich mediach branżowych przeważnie skupia się na uwagę na, na takim rozdzieleniu pro od nie pro, nie? które jest toksyczne. Ja też staram się je tutaj w podcaście prostować, ale no Aha. media się rządzą... Y swoimi prawami, natomiast bardzo mało rzeczywiście, za mało ciągle i ten odcinek ma to też między innymi zmienić mówi się o tych odcieniach szarości w tak. procesie wyboru maszyny dla siebie, nie? W sensie, to nie jest zawsze tylko pro, nie pro tylko bardzo często to jest właśnie ważenie, jeżeli jeden suwak podniesiemy w górę, na przykład będzie to większy dysk ale zdecydujemy się podnieść ciut w górę również ram, to się okazuje, że wpadamy w inną kategorię produktu i to wcale nie stawia nas w roli hiperprogramistów, albo osobom, który, osób, które, którym uderzyła tak zwana woda sodowa do głowy i nagle kupują pro do wysyłania maili, tylko może się okazać, że to jest po prostu bardziej opłacalne w długo, jakby w długim terminie, tak? w długim horyzoncie czasowym. Tak, dokładnie. I to nie jest złe, to jest wręcz sensowne, bym powiedział. Także w ten sposób do obecnego portfolio, jeszcze wiele lat tak będzie, Apple, myślę, że należy podchodzić. Jakkolwiek ono by nie było skomplikowane, jakkolwiek byśmy na nie nie narzekali, to my też musimy zmienić mindset wyboru, nie? bo, bo, bo po prostu się inaczej nie da, nie?
1: Tak, no, m, bardzo ważne jest to, że okej, okay, nie jesteśmy programistami i tak dalej, nie robimy, nie wiadomo jak skomplikowanych rzeczy, ale nie wiem, czy nie na stronie wsparcia Apple jest informacja o tym, ile e, komórek arkusza kalkulacyjnego w Numbersie, ile gigabajtów ramu jest w stanie bez problemu obsłużyć, e, uh -huh. który komputer i może się okazać, że ktoś ma kilkadziesiąt tysięcy komórek Oczywiście. więcej niż jest to ogarniane przez 8, uh -huh. 16 gigabajtów. Ramu, nie? Nagle potrzebujemy 24, 32 i tak dalej, albo może się okazać inaczej. Może się okazać, że zobaczymy, że R sobie nie poradzi, a Pro 14, mimo tego samego RAMu, tego samego dysku, sobie poradzi, bo ogarnie coś lepiej procesor. Nie? Więc jest bardzo dużo różnych scenariuszy. Tych odcieni szarości jest pełno, to jest to, o czym tak. wspomniałeś. Tak naprawdę... <śmiech> dziękuję. Widziane. I jedna, jedna, jedna rzecz jest tylko taka, że jest bardzo dużo osób, którym nawet te 8 GB ramu wystarczy. Ja wiem, że to jest bardzo ryzykowne stwierdzenie i wiem, że mimo wszystko czasy już następują powoli, że 16 to jest takie, taki standard, ale mimo wszystko... Komputery z macOS-em są jeszcze też na tyle dobrze zoptymalizowane, że one na tej ósemce fajnie działają. To jest do tej takiej lekkiej pracy biurowej, do właśnie maili, surfowania po sieci, do jakaś szkoła i tak dalej. 8 GB bez problemu, nie? ale już jeżeli mamy jakoś ciężej pracować na tym komputerze, to 16 to jest już wymagane. I to wymagane. Tak, przez, przez wielkie W i rzeczywiście jeżeli też nie chcemy zajechać
0: sobie dysku właśnie robiąc coś więcej e, i biorąc z niego RAM, którego nie ma normalnie, no to jakby zdecydowanie również podpisuje się pod słowami Kamila i te odcienie szarości pojawiają się również w procesie decydowania o tym, jak sfinansujemy taki zakup. I Tutaj chcielibyśmy Wam wspólnie powiedzieć o nowym programie Trade in w iDream, i to nie jest powielenie tego, o czym już mówiliśmy w poprzednich odcinkach, więc jeżeli słuchaliście ich, nie wyłączajcie, bo sporo się zmieniło. Um, w ogóle tak, nowa akcja trwa od 1 października do 30 października tego roku 2023. I kampania dotyczy tak naprawdę dwóch rzeczy. Po pierwsze, odkupu używanego komputera, dowolnego, to nie musi być Mac, o czym Kamil powie za chwilę, przy zakupie no, takich dwóch komputerów, które są liderami w naszych y, obu kategoriach, czyli MacBooka RS M1 i MacBooka R z M2 i oddaję Tobie, Kamil, głos, jak to dokładnie wygląda i co zyskujemy
1: ekstra. Tak, jeżeli chodzi o tą kampanię, którą w tym momencie mamy, jeżeli przyjdziecie do nas z komputerem niekoniecznie od Apple i wycena, minimalna kwota odkupu, którą my zaproponujemy to będzie 700 zł, to dostajecie bonus, dodatkowe 800 zł do tej zaproponowanej przez nas kwoty, czyli załóżmy, że kwota wyceny to jest 1000 zł, po prostu strzelam, mm -hmm. to dostajecie od nas jeszcze 800, więc kwota, odku, kwota, którą dostajecie od nas, to 1800 zł, którą możecie wykorzystać przy zakupie MacBooka R na M1 lub M2, więc on wtedy będzie o te 1800 zł dla Was brutto. Co jest ważne? Yy, tak, brutto. Mówię o kwotach brutto cały czas. Co jest bardzo ważne, wyjątkiem od tej reguły jest komputer MQD32, to jest MacBook R ze świecącym jabłkiem. Tego komputera nie obowiązuje mi minimalna wartość wykupu. Tych 700 zł. Tak naprawdę mhm, tak, tak. 700 zł nie obowiązuje. I na przykład tutaj w notatkach mamy fajnie pokazane, że jeżeli zostawilibyście MacBooka Era 13-calowego z i trójką z 2020 roku w kompletnej podstawce, czyli 8 GB 256 GB dysk, to wartość mhm. odkupowanego urządzenia to jest 1300 zł. Więc do tego dorzucamy kwotę bonusu. Tak, do tego dorzucamy kwotę bonusu, czyli 800 zł. Mamy tak naprawdę, o jeden mnie matematyka nie myli, 2100 zł, które mniej płacicie za e, nowego MacBooka R na M1 lub M2. -ca. Oczywiście M2 13 lub 15 calowa, nie? Tak, oczywiście, bo tego faktycznie powiedzieliśmy w odcinku.
0: Oczywiście obie przekątne. Natomiast, i teraz wam tak powiem z mojego doświadczenia, 2100 już, poliśmy wszystko, nie? Tak jakby co dostaniemy e, od iDreamu? To jest mniej więcej tyle, ile moglibyście za idealny stan, mówię igielny, no tak jak ja komputery sprzedaję, to jest bardzo rzadko spotykane, mówię igielny stan jak z fabryki po tylu latach, wziąć gdzieś na ogłoszeniach lokalnych, ale jak sobie doliczycie ilość zachodu i pertraktacji z klientami i koszt waszego czasu na to, jaki poświęcicie, to się nie będzie bardziej opłacać, nie? To tak od razu sprostuję, bo ktoś na pewno sobie już to w głowie policzył. Sam to policzyłem uczciwie i rzeczywiście przy tym bonusie dodatkowym 800 zł, no to, to jest moim zdaniem oferta aktualnie na rynku, raczej nie do przebicia i jest na pewno bardzo dobrze skrojona, także kudosy dla Was i mówię to zupełnie szczerze, bo, bo bardzo fajnie. Fajny ruch z Waszej strony.
1: Serdecznie dziękujemy. No i oczywiście, jeżeli to tak wspomnę, to tego nie mamy w notatce, jeżeli słuchają nas nauczyciele, którym przysługuje bon na laptop dla nauczyciela również jesteśmy miejscem w którym można ten bon wykorzystać nie będzie się to łączyło z tą promocją więc tutaj nie poskładamy sobie tego tak, że, że będziecie mieli dopłacone do tego komputera jednakże mamy specjalną akcję w której można kupić laptop z bonem wykorzystując te 2500 bonu nauczycielskiego jeżeli macie jakieś pytania do mnie, czy do Kamila, lub do iDream, e,
0: dajcie oczywiście znać w formularzu Q&A, niezmiennie pod adresem boczemunie.pl, łamane na zapytaj. E, a jeżeli zastanawiacie się, czy jeszcze w tym roku pojawi się odcinek Coś z pogranicza, jakiego iPhone'a kupić w 2023 roku, to jeden się już taki pojawił, dokładnie taki tytuł ma, podlinkuję Wam go w opisie do tego odcinka, który właśnie dobiega końca pod adresem boczemunie.pl ukośnik 293, ale zaktualizuję ten odcinek. Trwają u mnie testy modelu 15 Pro intensywne, więc myślę, że przy tej okazji również na jesieni, nie chcę deklarować kiedy, ale w tym roku na pewno, taki odcinek zaktualizowany się
1: pojawi. U mnie trwa posiadanie iPhone 15 Pro Max
0: no nie Dobrze. to ja nie będę tego wątku teraz rozwijał dlatego, że w tym momencie wybiło 60 minut deklarowałem się na 40 więc 20 minut w naszym przypadku Kamilu to jest absolutnie marginalne przekroczenie deklarowanego czasu
1: i ten iPhone jeszcze
0: nie pękł bardzo, bardzo Kamil dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję do następnego razu wszystkiego
1: dobrego, trzymajcie się
0: Pamiętaj, że wszystkie rabaty, które wynegocjowałem dla Ciebie u partnerów i sponsorów tej audycji znajdziesz pod adresem boczemunie.pl ukośnik rabaty. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.